Muy buenos días. Yo soy Natalia Balagosu Bodán y soy la directora asociada del Programa Internacional del Instituto de Política Migratoria. Y es un tremendo placer para mí darle la bienvenida a todos ustedes a este seminario sobre hacer que la cohesión social funcione para todos, que podemos aprender de las intervenciones de desarrollo sobre cómo promover la inclusión y reducir la xenofobia. Este es un evento paralelo en el, el contexto de la primera reunión aquí en Nueva York y sobre esta temática en conjunto con el, el, la PNUD. El PNU, perdón. Y estamos aquí. Eh, quiero eh, agradecerles a todos por concurrir, por venir a acompañarnos el día de hoy. Tenemos un par de comentarios logísticos en caso de dificultades técnicas. Nos pueden mandar un correo y vamos a tener una parte interactiva después del panel para cualquier pregunta que puedan tener. Para comenzar el día de hoy es un privilegio y un honor reconocer a Osako Okai, que es secretaria general adjunta y directora de, eh, la, del PNUD y la división del PNUD que está al cargo de la visión y las prioridades para la intervención, la prevención y la recuperación de crisis. Así que le cedo la palabra sin más. Muchísimas gracias, Natalie, por esa gentil presentación y muchísimas gracias a MPI y también a Anabel y a la Agencia de Desarrollo de Bélgica por organizar en conjunto con el PNUD este evento paralelo oficial de la revisión migratoria internacional, que es lo que podemos aprender de la intervención del desarrollo con respecto a cómo promover la inclusión y reducir la xenofobia. Evidentemente estamos celebrando la suscripción del Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular de Marrakech. Evidentemente hay muchos estados miembros que han tenido avances significativos, pero de todas maneras siguen habiendo bastante brechas, sobre todo con respecto a los migrantes más vulnerables, las mujeres los, y los niños. Así que debemos redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra la xenofobia, el racismo y la discriminación en todas sus formas. La cohesión social esencialmente guarda relación con la confianza, la confianza dentro de la sociedad y para con el gobierno. Muchas personas hoy por hoy perciben la migración como un problema y es más fácil que los políticos le echen la culpa a los migrantes por los males de la sociedad en vez de destacar sus aportes. Y, eh, y eso no es lo que representa el pacto sobre la migración, sino que nosotros pensamos que los migrantes contribuyen al desarrollo sustentable, sostenible de sus países de origen y de destino simultáneamente invirtiendo la cohesión social, entonces es una de las herramientas claves para reducir el discurso de odio y promover la coincidencia pacífica entre migrantes y comunidades de recepción. Hoy vamos a tener un diálogo sobre cómo estas sociedades inclusivas e incluyentes pueden garantizar esa efectiva integración económica y social de los migrantes mientras buscamos la receta perfecta para desarrollar la cohesión social. 
debemos entender en ese sentido el contexto al diseñar nuestros programas para promover precisamente esta cohesión social y basarnos en la evidencia empírica en el desarrollo de programas de evaluación y co compartir y garantizar que todas las sociedades y los migrantes eh, participen activamente en todas las etapas de la implementación. Si bien podemos aprender de los países de, de renta baja y media, no siempre los proyectos de cohesión social y desarrollo tienen mucha, mucha trayectoria ahí, eh, pero tenemos algunos ejemplos que se destacan, como en Costa Rica, por ejemplo, donde el PNUD y la Organización Mundial de Inmigración han aportado la cohesión social entregando capacitación básica, particularmente para eh, los emigrantes nicaragüenses, para que se integraran de mejor manera en la sociedad costarricense a través de programas de formación en habilidades de emprendimiento, por ejemplo. Y por lo tanto, nosotros hoy vamos a escuchar ejemplos de distintas regiones del mundo sobre cómo intentan promover la cohesión social. Vamos a escuchar de casos de éxito y también algunas situaciones que se ven muy bien en lo formal, pero no cumplen en la práctica. La única manera de mejorar es a través del intercambio franco y sincero en ese, sincero en ese sentido. Les deseo a todos una estupenda reunión. Muchísimas gracias, Osaka, por estas palabras tan inspiradoras de bienvenida y por recordarnos que hay tanto que podemos aprender con respecto al combate a la xenofobia, inclusive si nuestros programas no se designan o se denominan formalmente como proyectos o programas de cohesión social. Y también gracias por recordarnos cuánto esfuerzo se ha desplegado a nivel mundial para priorizar estos esfuerzos y reducir la xenofobia y el prejuicio. Nosotros tenemos ya décadas de investigación que nos indica que el contacto entre distintos grupos en condiciones idóneas puede desarrollar conceptos compartidos, reducir y reducir los prejuicios. Y por lo tanto, me parece que este es el empero fundamental y es el punto central del día de hoy, porque uno dice en condiciones idóneas y sabemos que todavía permanece esa brecha crítica. Sabemos o no sabemos lo suficiente todavía sobre lo que realmente funciona con respecto a la generación de actitudes positivas a largo plazo y que lo puede sustentar. Así que quiero plantear tres razones por las cuales pensamos que es sumamente importante que estemos aquí reunidos el día de hoy tratando de perfeccionar esto. Primero, sabemos que la proximidad en sí no mejora las, no crea puentes entre las personas. Las condiciones importan en cuanto a este contacto. Eh, los contactos muy eh, cortos, informales, pueden tener un efecto negativo, de hecho, porque la gente cree que están muy separadas en cuanto a en cuanto a sus oportunidades 
eh, cuando se cree que hay una gran brecha o una gran separación, esto puede crear mayores diferencias en vez de mayor proximidad. Así que debemos crear las herramientas para superar estas situaciones. Y el segundo punto con respecto a por qué es tan importante esto es que las cosas que suelen ser más eficaces suelen ser las cosas más costosas y más difíciles de hacer. Pero hay un punto eh, de equilibrio entre eh, campañas de información o actividades comunitarias que pueden catalizar solamente el contacto superficial o y unir a las personas fuera por distintos eh, costados de un asunto o hay ciertas actividades que sin embargo que pueden tener un impacto significativo que puede tener un efecto de replicación pero eso requiere de actividades de inversión y de seguimiento. Y el tercer punto es que si los incentivos no son los idóneos, un programa por bien diseñado que sea, no va a alcanzar la meta. El hecho es que en materia de cohesión social, el objetivo principal en sí es un constituye una barrera. No hay un incentivo para las personas que son escépticas frente a la migración a participar en actividades, en actividades diseñadas para hacerle cambiar de ser parecer. Y por lo tanto, hay un tremendo sesgo en cuanto a la selección. Y por eso estamos hablando de cómo buscar inversiones de desarrollos para poder tener la inspiración para mejorar la infraestructura, la creación de empleo en sociedades de renta baja y media, ya que estas actividades crean cohesión social aun cuando no se designen o no se llaman programa de cohesión social y pueden tener un impacto entonces pragmático y económico de gran envergadura. De tal manera que hoy vamos a tratar de hacer dos cosas. Eh, básicamente vamos a tratar de a comentar las condiciones que se requieren para el contacto intergrupal para potenciar la cohesión social. Y segundo, vamos a ver qué podemos aprender de las intervenciones de desarrollo para facilitar interacciones entre los grupos. Así que vamos a comenzar nuestro panel hoy con el con eh, nuestro alcalde de Malinas de Bélgica, Alexandra van der Meysen. Él realmente ha colocado la, el nombre de su ciudad en, eh, en el mapa en la construcción de la cohesión social, ha reducido la polarización y ha combatido exitosamente el aumento en la xenofobia y la retórica de derecha. Y como podemos eh, ver, ver una interacción positiva con el, tiempo, el paso del tiempo. Nos interesa una cosa que no le han funcionado. Muchas gracias, Natalia. Eh, muchísimas gracias por recibirnos y por esa amable introducción. Y quiero decir que nos alegra mucho en la ciudad de Malinas que hayan invitado aquí a Nueva York a los alcaldes de distintas ciudades, porque si sí pensamos que pueden marcar la diferencia las ciudades y los alcaldes a este nivel 
sobre todo con respecto a la discriminación y el racismo. Así que nos alegra mucho estar acá ante todo. Y quiero darle también las gracias al gobierno de Bélgica por incluirnos en su delegación. Es algo muy único y que agradecemos. En cuanto a la pregunta, bueno, debo decir primero que Malinas es una ciudad muy pequeña. Hay 90 mil habitantes. Nos encontramos entre Bruselas y Antwerp. Y antes de ir al grano con la pregunta, creo que es importante decir que al abordar temas, temas como la xenofobia o el racismo, lamento que no haya manera de arrancar inmediatamente. No hay una solución mágica. No es algo que se hace en un santiamén o en seis meses o en un año, porque les tengo que ser sincero. Es algo que llevamos abordando desde hace más de 20 años. Empezó en el 2000 con el antiguo alcalde, Bart Soms, cuando se hizo alcalde. Malinas era una ciudad en declive. La gente se iba, se cerraban los negocios. Solo quedaban los ancianos y las personas que carecían de los recursos para salirse del pueblo. Entonces íbamos mal. Lo primero que decidió hacer era invertir en la lucha contra la delincuencia porque en ese entonces teníamos un problema de delincuencia. Hoy tenemos un nivel histórico de delincuencia por la baja que está. Porque si hay delincuencia, las personas no se sienten seguras, no se sienten que forman parte de la comunidad, no salen, porque si algo es la base de una sociedad abierta es la seguridad, que la gente tenga esa sensación de ser seguros, de formar parte de la comunidad y de poder vivir una vida normal y rica. Eso fue lo primero que pasó. Lo segundo que pasó fue que empezamos a, a invertir mucho en la infraestructura, las calles, la cultura, o sea, todo que hace que sea agradable vivir en una ciudad, que hace que la gente quiera ir a vivir, a hacer su vida en un lugar. Lo logramos y ahora seguimos con esos esfuerzos porque si la ciudad carece de la infraestructura, la gente no va a querer vivir allá. Ese es el segundo punto. Y luego después de 8, 10, quizás 12 años empezaron a cambiar las cosas. Las personas regresaron a la ciudad. Aumentó la diversidad en nuestra ciudad. Y luego el siguiente rango era cambiar la narrativa. Eso fue fundamental. Nos esforzamos mucho para comunicarle abiertamente a todo el mundo y se pudo porque a finales de, del último siglo los habitantes tenían vergüenza de ser de esta ciudad, pero eso cambió por ahí en el 2010, en el 2012, se sentía de nuevo ese orgullo de la gente de Malinas. Eso fue una narrativa que compartíamos todos los días, quizás no todas las horas, pero un par de veces al día por años. Dijimos todos somos de Malinas, de cualquier raza, de cualquier religión, sin importar su oficio. 
no importa. Todos somos malinenses y nos enorgullecemos de la ciudad. Y no era no eran solo palabras, era una verdadera sensación. Cada vez más personas, no todos, pero en el 2026 de las personas apoyaron un partido de la extrema derecha en Malinas y en el 2018 ese mismo partido recibió menos del 9%. O sea, a lo largo de 18 años es un cambio contundente. O sea, el ADN, los pensamientos de la gente del pueblo cambiaron a lo largo de esos 18 años. Entonces, hablando de los proyectos concretos que llevamos a cabo, les puedo citar cuatro. Empezamos el proyecto de amigos, o sea, cada persona recién llegada que llega a Malinas tiene oportunidad para conectarse con un nativo, una nativa, o sea, personas de la ciudad que se ofrecen como voluntarios, se encuentran una o dos veces por semana y hacen cosas juntas. Eso puede ser lo que sea, ir a tomar un café, ir a la biblioteca, jugar al fútbol, leer un libro juntos o hablar de la política. Pero es forjar una conexión con alguien de la sociedad local de, de parte de una persona recién llegado, una persona que antes no conocían, pero que ahora les puede apoyar y no les van a resolver todos los problemas. No es que les demos el teléfono y decir que pueden llamar a cualquier hora, a cualquier hora a esa persona, pero pues si es alguien que desempeña ese papel de anfitrión, que es un punto de contacto en Malinas, y es, ha sido un enorme éxito ese programa. Empezamos también con un trabajo de trabajos. Aprovechamos de personas que tenían más de 50 años exitosos en su carrera y los conectamos con jóvenes de, de más de 18 años de trasfondos diversos que están buscando trabajo que han batallado para encontrar. Y juntamos a esos dos grupos. Otro tremendo éxito, tanto para los jóvenes como para los mayores de 50 que sí apreciaron el eh, ayudar a esos jóvenes. Un programa, programa sobre lo, las escuelas. Lo convencimos a los padres para que llevaran a sus hijos a la escuela que les quedaba al lado, no a 20 kilómetros. Porque ahora el 50% de los jóvenes de Malinas vienen de grupos minoritarios, pero no es así siempre. Hay escuelas que son de más estudiantes blancos y otras escuelas de estudiantes más diversas. Hablamos directamente con los padres para convencerlos y si sí ha crecido. Las personas ven las oportunidades, ven también los aspectos o los puntos positivos de estar en una escuela más diversa. Si sí requiere energía y tiempo, pero funciona. Y el último proyecto, pues les podría citar 10 o 20 proyectos más, pero es el último es el mercado. Decidimos incorporar a viviendas sociales personas que, que normalmente no vivirían ahí, personas con un trabajo normal que por ley no podrían 
vivir, pero los buscamos y les pedimos ir a vivir en estas viviendas sociales y hacerse responsables del barrio. Pagan menos, pagan menos de lo que pagarían normalmente en la vivienda social, pero a cambio de eso, asumen tareas, reúnen a la gente, utilizan sus habilidades para fortalecer el barrio y para apoyar a los demás en esa comunidad de vivienda social. Ha sido un gran éxito. Primero fueron hace seis años, fueron tres personas. Ahora son 25, 30 personas que viven en distintos recintos de vivienda social. Bueno, y el, el último proyecto, pero no por ello menos importante, porque se me olvidó. Empezamos con un gran proyecto en el 2008 de renovación de las viviendas sociales en 10 años. Casi renovamos a todas las viviendas sociales. Reconstruimos lo que teníamos porque estaban ya desgastadas esas viviendas. Las personas se sentían descuidadas, pero así invirtiendo en su vivienda, las personas se sentían reconocidas, sentían que formaban parte de la ciudad. Eso es importante. Se me pasó, pero es el entre el 10 y el 12 por ciento de la población del pueblo que vive en viviendas sociales. Y así uno puede marcar la diferencia. Entonces, ahora sí concluyo. Se pueden lanzar muchos proyectos y muchos funcionan, pero uno tiene que partir de la premisa de hacer el trabajo de base. Y eso puede que ocupe 10, 15 años para que la ciudad tenga cierto nivel de cohesión, para que todos se sientan como nativos de ese pueblo para luego tener estos proyectos exitosos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Pues sé que tenemos poco tiempo juntos y sé que podría citar 15 proyectos más, pero sí me resaltaron unas cosas que dijo que los proyectos en sí no son suficientes. Si no se trata la condición subyacente, que las personas sientan que en esa sociedad tienen un futuro, tienen oportunidades y que esas oportunidades eh, están ahí para todos. Estos proyectos no cuentan con una base sólida si no hay ese trabajo de trasfondo. Y también me impacta la cantidad de trabajo que le han dedicado, pero como dijo señor alcalde, no hay una solución mágica, requiere trabajo consecuente a lo largo de días, a lo largo de años y también impulsar esta narrativa de que todos son parte de la misma comunidad en vez de distinguir a los recién, recién llegados de los nativos. Es un punto importante que creo que vamos a ver reflejado en las demás intervenciones. Entonces ahora le quiero pasar la palabra a otra geografía pasando a Colombia ahora. Vamos a hablar de una categoría de intervención que puede aprovechar el sustento económico, la economía, la, la actividad de generación económica para unir a la comunidad en un terreno parejo. Quiero presentar a Maybeliz Águila Barrona, que es presidente de la Fundación Salto Ángel, donde responde de una iniciativa innovadora que se llama Banco Amable. 
que ha hecho esto exactamente, que ha aprovechado de proyectos de desarrollo comunitario para cambiar esta percepción acerca de los venezolanos recién llegados. Maybelis, ¿nos puedes decir qué son los ingredientes para el éxito de este programa? Hola, buenos días. Saludos a todos los que están unidos a esta, a esta reunión, a esta transmisión, a esta conversación tan, tan chévere, tan buena. Eh, saludos desde el departamento de La Guajira, al norte de Colombia. Un territorio que ha acogido a, a migrantes venezolanos, a los propios colombianos retornados que, que están de vuelta a su tierra y que ha integrado de una u otra forma a, a comunidades eh, migrantes, receptoras, étnicas, porque también está la comunidad indígena guayú que hace presencia en este territorio. Eh, Banco Amable es una iniciativa que nació dentro de, del proyecto Fronteras y Oportunidades del PNUD, que para el año 2018 buscaba dar respuesta a la situación que se estaba, que se estaba tornando en, eh, por todo el contexto migratorio de, de la población migrante venezolana o migrante proveniente de Venezuela, que se estaba asentando eh, en este departamento, específicamente en el municipio fronterizo de Maicao. Eh, esta inserción de esta comunidad estaba, empezó a generar, como bien lo mencionó eh, el alcalde, eh, empezó a generar en esa comunidad receptora eh, situaciones pues, de, de incomodidad, de, de, de lo extraño, de lo nuevo, lo que, lo que implica cuando algo nuevo llega a un lugar o, o empieza a suceder. Eh, por ciertos focos pues, de violencia, de inseguridad, que decimos focos porque eran muy pocos, pero que hacían eh, una gran bulla y generaba cierto rechazo a la población de acogida. Eh, en busca de, de mejorar esa situación, de, de generar como ese proceso de integración, porque este lugar, este, este territorio, este departamento, por años, eh, históricamente ha tenido una relación fuerte entre ambas naciones, de Colombia y Venezuela, porque la une a las dos. Eh, es un territorio incluso... Eh, se llama, o, o se reconoce como un territorio sin frontera, que es la, la Guajira, tanto colombiana como venezolana. Entonces, en busca de, de, de generar como, de, re, de fortalecernos a través de esa integración binacional, eh, el PNU a través de Fronteras de Oportunidades, eh, fue buscando como la, los puntos para atender a esta población que estaba llegando desde la base, desde la sociedad, buscando organizar y brindarle eh, la oportunidad de, de organizarse a esta sociedad civil que estaba en este territorio. Punto clave para el, esta iniciativa, para lo que fue Banco Amable y lo que se convirtió Banco Amable, fue el relacionamiento con la institucionalidad. Eh, cuando escuchaba al alcalde Alexander, yo decía, es que esa es la clave, es lo que, a unir la institucionalidad porque 
es aquí o es a ellos a quien le toca ya luego continuar con la tarea de fomentar la integración, de fomentar eh, esa, de hacer comunidad, una comunidad eh, de acogida para todos. Entonces, eh, clave fue llegar a la institucionalidad, eh, unir a la cooperación, a, a, a los actores locales y escuchar a la comunidad migrante, a la comunidad eh, de acogida, qué querían hacer y cómo lo querían hacer. En ese proceso eh, se fueron uniendo, se fueron uniendo acciones, eh, se fueron uniendo, eh, engranando cosas que permitió que Banco Amable fuera pues, un éxito, sobre todo para las personas que lo, que lo vivenciaron. Eh, no fue un proceso de, de ya inmediato, sino paso a paso. En primer momento fue trabajar. Eh, la persona, el ser, hacer, eh, fortalecer al ser con un acompañamiento psicosocial, escucharles sus historias, vivir el duelo migratorio, hacerles entender que al pasar la frontera estaba en un nuevo territorio para transformarse, para transformar su vida porque vinieron en busca de, de oportunidades y para transformar el lugar al, positivamente, transformar positivamente el lugar al cual estaban llegando. Entonces, eh, hacerles entender o hacerles ver a eso a las personas, eh, a, las, a las comunidades, tanto a la receptora como a la migrante, eh, a la retornada, eh, fue el segundo paso, porque se reconocieron, se, se dieron cuenta de que no somos los de aquí los de allá, sino que somos una sola comunidad y estamos acá para hacer comunidad. Luego juntos empezaron a ver eh, como qué le hacía falta al municipio, qué le hacía falta a ese territorio para, para pues aportarle, para devolverle a manera de agradecimiento por haber abierto sus puertas, eh, eh, devolverle eh, con acciones positivas lo que hasta ahora el territorio había hecho por ellos que era acogerlos, simplemente recibirlos, ofrecerle un espacio donde estar, un lugar donde estar. Y allí fue donde se fortalecieron las acciones ciudadanas a través de los agentes ciudadanos. Eh, estos, estos agentes, que era la misma población migrante ya fortalecida, ya empoderada, ya creyendo en sí, creyendo en el nuevo territorio, y proyectándose en sus sueños, empezaron a hacer, eh, a recuperar espacios, a hacer acciones a favor del municipio. A recuperar espacios, limpiar las calles, eh, hacer aporte o embellecer estructuras de, de, de la ciudad eh, emblemáticas, como en, a manera de decir, estamos aquí para aportar, estamos aquí para para hacer esto, para embellecer eh, a Maicao, para embellecer esta ciudad que, que nos ha recibido. Al ver estas acciones, muchas otras personas se fueron uniendo. La comunidad de acogida empezó a cambiar, como que, ok, yo soy de acá y yo nunca me atreví a agarrar una escoba un, un, para barrer la calle o para limpiar esta estatua o para recuperar este parque, pero ellos que vienen 
que están recién llegados sí lo están haciendo, porque yo también eh, no hacerlo, no unirme a esta acción. Entonces allí se fueron eh, fortaleciendo eh, acciones, se fue incrementando la participación tanto de la comunidad eh, migrante como la comunidad de acogida, que eso también es eh, un paso clave de tratarlos, de tratarlos a todos por, por igual, de reconocer la vulnerabilidad en, en la que llega la población migrante, pero también reconocer la vulnerabilidad en la que se encuentra la población de acogida y trabajar juntos para, para solventarla. Entonces, al unirse a estas acciones positivas, eh, otros actores locales de cooperación, empresas privadas, se unieron a la acción. Entonces, allí se dio el intercambio, el reconocimiento, el incentivo, donde por hacer esto vamos a reconocerle este trabajo, porque mucho era trabajo voluntario. O sea, la recuperación de espacios era trabajo voluntario, la limpieza de las calles era trabajo voluntario, jornadas que hacían, eh, jornadas comunitarias, era trabajo voluntario, era simplemente a manera de agradecimiento a la ciudad. Pero eh, estos actores locales dijeron, ¿por qué no reconocer entonces ese trabajo que ellos están haciendo? Con pequeños incentivos, a través de... Eh, primero empezó como un fortalecimiento organizacional para fortalecer redes, redes de apoyo. Luego se dio un fortalecimiento a emprendimiento, porque surgieron personas que, bueno, yo sé hacer eh, tortas, yo sé hacer postura, y se empezaron a fortalecer estos emprendimientos, y fue como ese intercambio. Por hacer estas acciones positivas, hoy en día ya logro, ya, ya logré formalizar o fortalecer esta, este medio de vida, y con esto ya puedo tener un ingreso y avanzar en, mi, en, mi nuevo, en este nuevo territorio con mi nuevo proyecto de vida. Y es eso, o sea, la clave es la unión de todas las acciones, de la administración local, es decir, o sea, el gobierno, la institucionalidad, de la misma comunidad principalmente, y de pues, los agentes de cooperación o los, a estos actores sociales que puedan estar en este territorio para así aportar al desarrollo, al verdadero desarrollo de, de la localidad. Y ese verdadero desarrollo inicia con el fortalecimiento del ser. Si no trabajamos y si no empoderamos a las personas y, y les decimos, tú eres capaz de avanzar en este nuevo territorio, ofreciéndole obviamente las oportunidades, eh, pues esa persona nunca, nunca se va a hacer, pero si somos capaces de fortalecerlos, de empoderarlos, van a avanzar, porque se van a dar cuenta de que sí son capaces de, de aportar y de generar eh, acciones positivas. Y eh, siempre promover la integración de la localidad, no trabajarlo por separado, sino como una comunidad, porque todos conviven en este nuevo territorio al que llegan. Muchas gracias. Quiero referirme entonces ahora a cómo diseñar estos programas. Las organizaciones de desarrollo tienen una larga tradición de trabajar en las zonas post-conflicto, creando infraestructura y oportunidades también para crear la confianza en la cooperación. 
Y como dijimos desde un principio, a veces estos programas no se designan, no llevan la etiqueta de cohesión social. Pero en la realidad hay mucho que podemos aprender acerca de cómo reúnen a las personas para crear también condiciones igualitarias. Y hay otros incentivos para la participación. Así que le quiero ceder la palabra a Rafaela Greco Tonguiti, eh, eh, que es experta de Anabel. Así que eh, le cedo la palabra a Rafaela. Muchísimas gracias, Natalia. Y gracias a todos los expositores que me han inspirado tanto. Y para pensar entonces en cómo el, la promoción de la cohesión social puede reducir la xenofobia. Y, y vemos este concepto tan amplio y al preparar mi intervención he llegado a cuatro puntos que son centrales en lo cultural, lo social, lo económico y lo institucional. Estos son valores y conceptos fundamentales. Eso es lo que nos ha comentado Alexander, el alcalde de Malinas. Y son los cuatro elementos que se deben combinar cuando estamos diseñando un proyecto, un programa que apunta hacia el apoyo de la cohesión social. Y hay que pensar que muchas veces los actores sociales pensamos en que la cohesión social y su habilitación es la meta fundamental para tener un desarrollo inclusivo o sustentable. Entonces hay que pensar en cómo podemos construir programas que permitan explorar y posibilitar y potenciar las oportunidades económicas y sociales en un territorio. Tenemos que tenerlo muy presente, no tenerlo relegarlo a segundo plano, sino que tenerlo en forma muy presente. Entonces la duda, la experiencia, entonces está en cómo podemos hacer eso, cómo forjar estas oportunidades, estos programas que a la vez forman y conceden y dan oportunidades económicas y sociales. Cómo podemos entonces aportar en ese sentido las dimensiones institucionales, económicas, sociales y culturales. Así que voy a cambiar un poco de geografía y voy a referirme a algo que hemos hecho en Burkina Faso eh, y en la parte subsahariana. Entonces, como decía, en Burkina Faso hemos tratado de combinar estos cuatro elementos económico, social, cultural e institucional para garantizar que estamos eh, integrados en cuanto a la cuestión social. Estos cuatro niveles corresponden a lo que hemos escuchado hasta el momento. Uno guarda relación con las necesidades inmediatas de empleo de todas las personas participantes aprovechando las oportunidades existentes en los territorios, identificando las cadenas de valor existentes pequeñas empresas pueden ser cursos pequeños de formación o centros de formación 
que se pueden apoyar y que se tiene o que se puede potenciar y que pueden dar valor tal como decía el alcalde. Segundo, la prevención de la atención. La reducción precisamente de la presión sobre los recursos limitados puede ser agua, territorio. Evidentemente, eso guarda relación con la realidad de la comunidad anfitriona receptora en los temas de movilidad de las personas desplazadas, pero crean evidentemente tensiones dentro de la comunidad receptora y en cualquier comunidad, evidentemente, estos son activos también de cualquier programa y deben tenerse muy presentes. Como acaba de decir eh, Maybelis, efectivamente tenemos que ver cómo podemos llegar a quienes toman las decisiones con respecto a la asignación de recursos y eso es de la esencia. En cuarto lugar, evidentemente, apoyar la elaboración en la construcción de planes de emergencia y de desarrollo para que tengan presente este componente de la cohesión social. Es decir, para evitar estas brechas y este divorcio entre estos cuatro conceptos. Así que nuevamente tenemos que tener muy presente la, lo que es eh, la mitigación del conflicto, sobre todo en cuanto a las oportunidades económicas y sociales. Así que evidentemente tenemos a los actores locales que se reúnen alrededor de esta mesa, la autoridad local, todos empoderados para que puedan tener el entendimiento de cuál es la necesidad de la planificación para un territorio a largo plazo, inclusive ante la crisis, eh, así como también integrantes de la sociedad civil, integrantes de la sociedad en diáspora eh, y las comunidades diversas dentro del territorio para que podamos seguir con medidas y acciones que se, se pueden potenciar y focalizar a través o por intermedio de los actores humanitarios que se pueden concentrar en una meta específica, un grupo vulnerable específico que debe estar inserto dentro de la visión de los actores a cargo del desarrollo de tal manera de que cada cual asuma la responsabilidad por proteger y promover los derechos de las personas vulnerables en la medida que les corresponde y eso debe hacerse dentro del territorio correspondiente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rafaela. Creo que captaste bien la interacción entre las distintas dinámicas que tienen que existir. Quisiera profundizar uno de los puntos que señalaste es asegurarse de que cada parte de la comunidad sienta que tenga, que tiene una voz a la hora de diseñar políticas. Entonces quiero pasarle la palabra al último panelista para hablar precisamente de este tema. Entonces me alegra presentarles a Alfa Cámara, que es un agente comunitario que trabaja en la Agencia Nacional de Empleo en Marruecos y es integrante de la comunidad de Guinea. Eh, diaspórica en Marruecos. Quiero preguntar, ¿cómo se puede involucrar a una comunidad 
diaspórica en los servicios públicos y a proteger el acceso de estas comunidades a los servicios que pues sé que saben existen en principio pero que no siempre se realizan pequeño problema con el vídeo entonces no puedo activar mi cámara está bien lo escuchamos bien sin vídeo muy bien gracias y quiero agradecerles por habernos incorporado a este evento en cuanto a lo que ha sido la experiencia de los proyectos, pero también mi experiencia personal como agente comunitario. En Abel, como un agente comunitario, originalmente soy de Guinea. Nuestro proyecto que se llama el proyecto Amgul ha aplicado algunas estrategias innovadoras al atender a los, los migrantes en Marruecos. Teníamos un desafío que queríamos abordar, el incorporar a los migrantes desde una etapa temprana en estos programas. Pero también involucrar a los migrantes en la implementación de estos proyectos, porque lo interesante es que como migrante, ellos entienden más que nadie lo que es su realidad, lo que son los desafíos que enfrentan. Entonces tenemos que involucrarlos no solo en los proyectos y su implementación, sino también en los impactos en cuanto a los resultados. Recuerdo que el otro proyecto que vimos que estaba enfocando la inserción socioeconómica de los migrantes profesionales eh, ayudamos. Hubo mucho en cuanto al trabajo y trabajo independiente y una de las ideas innovadoras de este proyecto era lo que se llama la estrategia inclusiva eh, comunitaria. O sea, in, como dije, el integrar a estas personas que son migrantes como nosotros. Esto es para las personas que participen en la integración o en la implementación de este proyecto. Esto pudimos hacerlo por medio de una estrategia inclusiva que efectivamente consiste en ir con las comunidades y crear esa conexión entre los servicios públicos de trabajo en Marruecos. Tenemos un seguimiento con ellos con respecto a todos los servicios que están recibiendo 
en el nivel del trabajo de servicio público como agentes comunitarios. Nosotros estamos colocados directamente a nivel de estos servicios. Estabas en una, un servicio donde tenía colaboradores marroquíes que estaban conmigo actualmente. Tengo colaboradores marroquíes con quienes trabajo. Llevo años. En esto. Estamos haciendo un conjunto de actividades entonces con estos asesores y también tenemos un proyecto para llevar a cabo otras acciones pertinentes en paralelo que nos pueden beneficiar. Así que esto es incluye incluye tener ferias, exposiciones porque normalmente tenemos que hacer que esto esté disponible para la comunidad local. Esto ha permitido que la población marroquí entienda que los migrantes no están presentes solo para crear problemas, sino que, que puedan representar verdaderamente un apoyo. Cuando se trata de integrarlos en el país receptor, me gustó mucho lo que dijo el alcalde en cuanto a lo que se está entendiendo en el sistema. Eh, pero el sistema está concentrado en los emprendedores. Y estamos viendo que hemos tenido mucho éxito precisamente con los microemprendedores que son migrantes. Ellos llevan a cabo sus propias actividades en Marruecos y ayudan y propenden en ese sentido hacia la integración. Y por lo tanto, hay un trabajo mancomunado que permite un intercambio con de, de mis colegas marocains. En, eh, en, fait, eh, en mi trabajo, fue, hubo un poco de desafío que nosotros enfrentábamos precisamente en lo personal. No sé cómo fue el contacto realmente no se desarrolló en un principio cuando empezamos a trabajar en conjunto con nuestros asesores, pero con el paso del tiempo hemos podido 
explicarles no solamente cuáles eran nuestras intenciones, sino que también mostrarles que nuestro lado humanitario existe, porque todo lo que constituía obstáculo al principio lo hemos podido eliminar, hemos podido suprimir este desafío. Porque porque sabemos que nuestro papel es una especie de, de vía, una especie de pasarela. De hecho, hemos podido eliminar algunas barreras a través de los talleres que se han organizado. Así que ha sido a través de estos talleres que estos migrantes han podido tener muy buenas relaciones con estos asesores y por lo tanto hay algunos que bueno al principio eran muy renuentes en su colaboración con estos migrantes pero hoy por hoy tienen otra visión y que pueden ver la relevancia del proyecto, la voluntad de estos migrantes de integrarse efectivamente en la comunidad. Entonces, en cuanto a los resultados, nosotros hemos podido Hemos podido entonces seguir en esta colaboración con estos asesores. Así que hoy vivimos a esta aventura con mucho orgullo. Eh, personalmente para mí es la primera vez que trabajo en este sentido en un proyecto institucional bilateral. Pero si tengo que comparar mi experiencia con lo que estamos logrando en la actualidad con el pasado, es una hermosa aventura y me complace enormemente poder compartirla con ustedes. Sé que no tenemos mucho tiempo porque si no hay, bueno, falta tanto por decir con respecto a esta experiencia. Así que muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Bueno, y si se ha visto que estas iniciativas con un objetivo práctico económico, el incorporar agentes comunitarios en estos servicios u órganos de servicios para asegurarse de que tengan los inmigrantes acceso a estos servicios, crea un nivel sostenido único de contacto interpersonal entre migrantes y nativos. Y me encantó lo que se dijo acerca de lo que tarda esta cooperación en realizarse. Es algo que requiere esfuerzo hasta cuando esté la infraestructura. Vamos a pasarnos un par de minutos porque tenemos grandes preguntas en el chat y si quisiera cubrir siquiera unas cuantas, entonces pido perdón de antemano. Pero tenemos una pregunta sobre la evaluación. Entonces, alcalde, quería preguntarle cómo mide usted los impactos de estos programas y sabemos que la cohesión social de, de por sí es difícil de 
abordar o hasta medir, o sea, cuantificar la cantidad de personas que pasan por un programa no es lo, lo mismo que medir los impactos. Entonces, ¿cómo abordan este tema? Bueno, no es que sea pregunta difícil, sino pues es difícil de evaluar. Lo que decidimos hacer hace tres años es incorporar a varias universidades, la Universidad de Bruselas y la Universidad de Antwerp, perdón, la Universidad de Ghent y traerlas a nuestro pueblo. Tenemos una, una escuela de bachillerato, no somos un pueblo universitario, pero sí pedimos que vinieran a ayudar con un nuevo departamento para estudiar los efectos de las políticas que llevan en marcha ya 20 años para medir el efecto que ha tenido en la sociedad en materia de la inclusión, el racismo, entre otros temas. Entonces eso lo empezaron hace dos años como parte del Instituto Arendt y están trabajando en eso ahora para elaborar cifras y no es de suma importancia, pero sí es importante emparejar las políticas con cifras, con resultados concretos y también vemos que el gobierno cada dos años evalúa o hace estudios, encuestas de la población, de distintos aspectos de la población y también preguntan si las personas se sienten incluidas en la sociedad o cómo ven su ciudad. Y ahí se ven resultados en las estadísticas. Van mejorando los resultados en Malinas. Las personas se sienten cada vez más a gusto. Um, tienen otra imagen de sus próximos, no solo entre las comunidades diversas, sino dentro de las mismas comunidades. Entonces, creo que todas esas son señales muy positivas que vayan en aumento esos números o esas cifras y también se ven se ve constantemente un aumento de las personas que se ofrecen como voluntarios en Malinas. Las personas dicen, quiero ayudar con cualquier tema. Se vio por primera vez durante la crisis de Siria cuando creamos espacios para los refugiados en nuestro pueblo. Se llegaron voluntarios y lo mismo pasó durante la crisis por COVID. Casi mil personas en Malinas dijeron que querían ayuda, ayudar, que es una cifra astronómica. Y ahora se ha visto lo mismo con la crisis en Ucrania. Se siente que las personas quieren todos poner de su parte, sienten responsabilidad y hay otros indicios, otras cifras que indican que generalmente las personas se sienten más a gusto en la comunidad. Ahora, si es así para cada comunidad, no se sabe, no queda del todo claro. 
tuvimos un mercado la semana pasada en el ayuntamiento, un mercado de, eh, para voluntarios, y para que acudieran las personas que quisieran trabajar como voluntarios. Allí había organizaciones para poder inscribirse o para poder hablar con las organizaciones con la finalidad de hacer trabajo voluntario en el futuro. Y vi que allí llegó una población muy diversa. Había representación de todas las comunidades allí en, en el ayuntamiento para informarse acerca de lo que podrían hacer como voluntarios. O sea, no son solo los blancos, porque la imagen clásica es que son los blancos que quieren trabajar como voluntarios. Es importante ver esa diversidad. Pero se ve que en toda nuestra sociedad, las personas sienten que pueden hacer algo para los demás, para los inmigrantes, sin importar tu comunidad de, de proveniencia para tener esa participación. Se ven señales positivas, pero apenas empezamos este estudio de investigación con unas universidades externas para hermanar las cifras con las políticas. Pues espero que haya quedado claro. Bueno, muchísimas gracias por hablar de las diversas maneras que captan el impacto. Bueno, creo que nos alcanza tiempo. Vamos a meter una pregunta más. Hay una pregunta para Rafaela acerca de la óptica de género y si la consideran en sus intervenciones. Sí, sí lo hacemos. Natalia, y muchísimas gracias por preguntar. Bueno, voy a intentar captar dos puntos acá. Sí, se ve muy presente la óptica del género. ¿Por qué? Porque eh, entre otros, eh, se ve en otros países de la Sahel que la mayoría de personas desplazadas son mujeres o jóvenes, niños. Se necesitan acciones socioeconómicas, capacitación laboral, actividades de emprendimiento. Estas intervenciones se formulan de tal manera que tomen en cuenta quiénes van a hacer esas cosas. Es una manera muy concreta de tomar en cuenta el género, pero también en la representación, asegurarnos de que se atiendan las preocupaciones de las mujeres en movimiento, sino también de los hogares dirigidos por mujeres en las comunidades y que se representen estos temas, estas preocupaciones y que se tome en cuenta la voluntad de estas personas. Como comentó Alfa Cámara, y ahora por fin lo podemos ver, Queremos tomar en cuenta esas experiencias. Entonces, eh, sí se hace en el caso de las mujeres. Y esto va de la mano con la otra pregunta sobre la sostenibilidad. Es un punto muy importante. Y me han oído decir ya varias veces responsabilidad a actores locales y las autoridades tienen que encontrarse en el centro de esta acción. Como nos están hablando de Malinas, como hemos oído de Colombia, eh, la intervención de autoridades 
e instituciones locales asumiendo esta responsabilidad para realizar su, la visión que tienen para su territorio, trabajando en colaboración con la sociedad civil, trabajando también con integrantes de las comunidades desplazadas, pero sí falta este paso y es por eso que en mi breve intervención concluí diciendo lo siguiente y ahora digo lo mismo, que hay una enorme responsabilidad se tiene que tomar en cuenta la responsabilidad de los actores locales en cualquier intervención, ya sea lo educativo, laboral, crianza, porque al fin y al cabo estos son los actores que van a hacer perdurar el efecto de estas intervenciones. Muchísimas gracias, Rafaela. Creo que has hecho un estupendo trabajo al incorporar todos los elementos en que tenemos que estar pensando no solamente en lo que funciona para entender las condiciones del éxito, sino que también cómo podemos incorporar las buenas ideas en el tejido de la comunidad para encontrar cosas que eh, nos dan una posibilidad de tener un desarrollo más sustentable para que la persona pueda invertir en, como digo, las oportunidades para la vida y que pueda pensar en esto de manera más sistemática y pensar en la conexión entre el buen pasar económico, las actividades y la cohesión social nos puede ayudar a llegar hasta ahí. Pensar en ese sentido, en eh, todo lo que se puede hacer para potenciar la participación comunitaria. Quiero agradecer a todos los panelistas por estos comentarios, estas intervenciones tan profundas el día de hoy. El audio, el video de este webinar va a estar disponible en nuestro sitio web MPI, eh, migrationpolicy.org. Y también vamos a estar a, a su disposición también en el número telefónico 202-266-1930 para cualquier información adicional que puedan tener. Gracias por formar parte de esta conversación y por participar en la revisión internacional 